0: Fijn dat je luistert naar Mensen Maken de Stad van VG Visie. Ik ben Rolof Hemmen. We gaan praten over Annexum, al twintig jaar gerenommeerd aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen. Er zijn een paar dingen veranderd. Oprichter en CEO Huib Bassevin heeft zijn exit aangekondigd. Hij heeft het grootste deel van de aandelen verkocht. En er zijn twee nieuwe partners: managing partner Jeppe de Boer en Ronald Jansen. Ze zijn bij me. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dank je wel. Goeiedag.
0: Laten we eens even kijken wie jullie zijn, Ronald. Jouw eerste baan, zo ongeveer jouw eerste baan naar je studie was. uh, 2008, bij Annexum. Dat klopt. Wat deed je daar?
2: Ik uh, begon met mijn uh, afstudeeronderzoek beleggen in de hotels. En Annexum had op dat moment net een uh, hotelportefeuille aangekocht. Dus ik heb een gesprek met uh, Huip Veen gehad. En eigenlijk uh, twee uur later uh, hadden we met elkaar afgestemd dat ik mijn onderzoek uh, bij Annexum ging schrijven. Oké, okay, en toch ben je weer weggegaan. Nee, uiteindelijk later. na mijn uh, afstudieonderzoek uh, heb ik een paar jaar bij uh, Annexum gewerkt. Uh, toen zat ik met name op de financiële afdeling. En die ik me bezig met investeringsvraagstukken en investeringsanalyses uh, die hiervoor lagen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, aansluitend uh, ben ik werkzaam geworden bij een, uh, bij een andere club. Dat was een club... Die uh, belegde in hotels. Uh, in hotels. soort witte hotels. Je hebt iets met hotel. dat, uh, mijn passie. Mijn passie. Een hele leuke. Ik slaap tegenwoordig ook in, in uh, hotels. Je, net. je in, huis in, is nog niet klaar. Mijn huis is nog niet klaar. Dus ik heb uh, tot overmaat van ramp nog een nachtje in een hotel moeten bivakeren. Om vandaag uh, op tijd uh, bij deze opname te zijn. Uh, nee, dus ik heb een aantal jaar uh, voor een uh, beleggingsfonds uh, gewerkt. Dat investeerde in hotels uh, in Nederland en Duitsland. Um, die hebben we op een gegeven moment, hebben we die hotelportefeuille verkocht. En dat was ook het moment dat uh, Annexum eigenlijk uh, Huib mij weer vroeg om terug op het oude nest te komen. Om, aan, om een aantal uh, dossiers uh, te werken die op, dit moment, uh, op dat moment uh, ja, ja. Uh, nou ja, een uitloop hadden van de financiële crisis. Dat waren eigenlijk een paar kantorenfondsen waar er noodzaak was om uh, te herstructureren. Jij bent
0: van het her- herstructureren. Ik ben
2: van het structureren en het herstructureren. herstructureren. Ja.
0: Oké, okay, nou die houden we even vast. Uh, Jeppe, jij was uh, CEO van OVG. Je hebt jarenlang in Moskou gewerkt. Je hebt in het uh, Verenigd Koninkrijk voor koop en seks uh, gewerkt. Je bent uh, uh, bankier en, uh, uh, en een vastgoedman.
1: Ja, dat klopt. De, de mensen uit de financiële wereld vinden mij een vastgoedman. En de ja. mensen uit de vastgoedwereld ja. vinden mij een financiële man. Dus ik hoor eigenlijk je bij... Nou, het, is, het is prettig om nergens bij te horen, want dat geeft je een, een mate van zelfstandigheid. Um, en voor mij is vastgoed uiteindelijk ook gewoon een financieel product.
0: Oké, okay. punt.
1: Nou, het is, het, is een, het is uiteindelijk een product dat um, um, natuurlijk gaat over mensen die in woningen wonen... en grote bedrijven die in kantoren gebruiken. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een hele belangrijke beleggingscategorie... En een gemiddelde professionele portefeuille heeft zomaar 10, 15 procent in vastgoed. En vanuit die optiek is het uh, altijd een een, een zeer interessant financieel product geweest.
0: Dus wat jij mooi vindt aan vastgoed is geld. En wat je mooi vindt aan uh, geld is vastgoed.
1: Dat is een mooi. Nou, het mooie van geld is dat geld altijd gelijk heeft. Geld is heel analytisch. Iets waar je op het moment dat je dingen in cijfers kan uitdrukken, als je het kan analyseren, als je daar data bij kunt halen. Uh, kan je op basis daarvan intelligente beslissingen nemen. Dat vind ik uh, spannend. Geld is ook iets wat altijd weer meteen raakt aan wat er gebeurt in de wereld. En in de macro-economie en met de rente en met de inflatie en wat de politiek doet. Dus geld is ook iets heel maatschappelijks. En dat maatschappelijke zie je tegelijkertijd weer terug in de vastgoedwereld. Want als we in de vastgoedwereld dingen niet op de juiste manier organiseren... dan heeft dat weer een grote invloed op het land. Een goed voorbeeld is op dit moment bijvoorbeeld de woningmarkt. Waar we te weinig woningen hebben... dat zorgt voor ontzettend veel maatschappelijke onrust. En dat is dus weer iets waar we tussen de politiek en de vastgoedindustrie... de zaken niet zo goed op orde hebben. Dat soort zaken, hoe dat iedere keer weer terugkomt op geld... en wat mag je als belegger vragen aan huur... Hoeveel rendement moet een belegger krijgen om het aantrekkelijk te laten zijn? Um, dat maakt deze industrie uiteindelijk um, eindeloos uh, interessant voor mij.
0: En dat is waarom je er al een tijdje in werkt. Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt in uh, de afgelopen jaren?
1: Nou, de belangrijkste les is misschien toch wel dat als je als dingen op je overkomen als niet logisch, dat de markt uiteindelijk ook altijd wel weer gelijk heeft. Heb je een voorbeeld? Nou, we hebben periodes gehad dat bepaalde asset classes, bepaalde uh, soorten kantoren uh, veel te duur waren voor wat ze eigenlijk waren. En dat gaat dan een paar jaar door en dan gaan de ontwikkelaars eindeloos door met die kantoren bouwen en neerzetten. En dan zijn er nog een tijdje lang beleggers die daar geld in stoppen. En uiteindelijk dan blijkt dat uh, de vraag daar niet is voor dat product. En dat je al als, eigenlijk als insider al een tijdje weet, het is nou niet meer logisch. Het, het gaat dan nog een tijdje door, maar uiteindelijk heb je dan toch wel weer gelijk. En dan zie je zo'n markt omdraaien.
0: De markt heeft altijd gelijk, is de be- belangrijkste les eigenlijk. Ja, ja dat, dat is het. Uh, Ronald, wat is jouw belangrijkste les in jouw jaren vastgoed?
2: Ik denk sinds mijn start uh, heb ik denk ik een volledige cyclus uh, meegemaakt uh, in, in het vastgoedland uh, of in het macro-eco- macro-economische landschap. Uh, wel bekende uitspraak, de zeven vette en de zeven magere jaren. Uh, ik denk uh, dat we, als we nu even zeven jaar terugkijken, hebben zeven uh, vette jaren gehad. En wat je nu wel weer ziet gebeuren is dat op een gegeven moment... Draait uh, het macro-economisch klimaat? Nou, het moment waar we nu in zitten... is dat met name ingegeven door de de politieke ontwikkelingen. De ontwikkelingen in de Oekraïne, met als gevolg...
0: We zijn begonnen aan de zeven uh, magia.
2: We zijn begonnen aan de zeven magia. (laughs) Dat wil ik niet zeggen. uh, Maar we komen zeker uit de periode van zeven vette jaren... Um, en het verschilt heel erg per asset class binnen het vastgoed uh, hoe daarop gereageerd wordt. En ik denk dat als we terugkijken naar het verleden waarin uh, Annexum ook al in kantoren heeft belegd. Hè, dat was op een gegeven moment in die portefeuilles was behoefte aan nieuw geld. Nou, Op het moment als beleggers uh, dan vanwege privéredenen niet de mogelijkheid hebben om bij te storten om het zo maar te zeggen. Uh, was het lastig om die, uh, die portefeuilles en die kantoren op een bepaald niveau te houden dat ze goed verhuurbaar bleven. Hmm. En ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is. Ik denk dat er ook een draai is geweest. Uh, ja, Annexum is begonnen met veel kantorenbeleggingen. Op een gegeven moment zijn we begonnen met, uh, met supermarktfondsen. Nou, supermarktfondsen zijn denk ik een, een assetclass met uh, stabiele huurinkomsten. En uh, een assetclass waarin in hoog en in laag conjunctuur eigenlijk uh, toch wel geld verdiend wordt. Dus ik denk dat we als Annexum zijnde uh, in deze assetclass uh, goed gepositioneerd zijn. Dat was jouw deal, toch? De Jumbo-deal? Dat was niet mijn deal. Dat was zeker een deal van Annexum. Ik heb daar zeker een bijdrage geleverd. En, en, uh, misschien is het nu te bescheiden, of niet?
1: Nou, ik was er niet op dat, nee. uh, op dat moment. Alleen, uh, ik heb de afgelopen paar maanden een klein beetje gezien... hoe uh, Ronald functioneert binnen dit bedrijf. Ik heb wel het gevoel dat uh, als het een beetje ingewikkeld en groot wordt... dat uh, Ronald een uh, essentiële bijdrage levert hier altijd.
2: Volgens mij was, was, was de Jumbo deal best hey, ingewikkeld en best groot. Nee, maar het is een heel goed voorbeeld. De Jumbo deal was denk ik een fantastische transactie. Uh, er waren een aantal grote uh, concurrenten... Uh, naar deze portefeuille aan het kijken. Een aantal buitenlandse partijen met hele diepe zakken. Eh, ik denk dat wij met Annexum daar een prachtige transactie hebben gedaan. Dat was... Hoe kwam dat? Wat maakte dan het verschil? Um, we hadden een relatie met een aantal mensen die bij Jumbo uh, zaten. Die kennen ons uh, uit het verleden. Die weten dat we een betrouwbare uh, partner aan tafel zijn... om de tr- transactie succesvol te kunnen afronden... Um, en ik denk dat wij in staat waren om een transactie heel efficiënt... heel snel naar een goed einde te brengen. We uiteindelijk vanaf het moment van exclusief zijn op deze transactie... tot de transactiedatum, hadden we zes weken... om een portefeuille van 60 supermarkten aan te kopen. Nou, Dat betekent dat je op een hele efficiënte manier je onderzoek moet doen. Nou, Daar hebben we binnen Annexum ook bepaalde intelligente modellen voor. Hè, waarbij we heel goed uh, de... de de propositie kunnen beoordelen en kunnen onderschrijven. En ik denk dat we het het apparaat wat we hier hebben staan... uh, met AI, artificial intelligence, uh, modellen... heel snel deze portefeuille konden onderschrijven... en uh, snel een closing konden realiseren.
0: En dan moet je ook nog even snel ergens 325 miljoen vandaan halen, toch?
2: Dat was een enorme uitdaging. uh, Ik moet je zeggen, dat was een enorme uitdaging. Maar uiteindelijk... uh, Denk ik dat we aan de ene kant beleggen we natuurlijk met vreemd vermogen van de bank. Nou, ik denk in dat moment hebben we met ABN AMRO een fantastische financiering in een kort tijdsbestek gerealiseerd. En bij een groep beleggers die ons vertrouwen hebben we in twee weken tijd meer dan 100 miljoen eigen vermogen opgehaald. Nieuwe mannen, nieuwe plannen. Hier zit het grootste deel van het nieuwe
0: leiderschap van uh, Annexum. Er zijn wel een paar dingen veranderd. Er zijn nieuwe aandeelhouders gekomen. Het is niet alleen maar Huib Bassevin die de aandelen in bezit heeft. We hebben al scheepbouwers aan boord gekomen. Eric Toren, Taco Kivit. Allemaal grote namen met een groot netwerk. En het idee is dat Annexum met hen aan boord grotere transacties aan kan. We hebben het net over die Jumbo deal. Dat was een mega grote transactie. Uh, waarom Jeppe is het... Uh, waarom is dit de volgende stap van Annexum? De wat grotere transacties. Hoe, hoe is dat idee tot stand gekomen?
1: Nou, ik denk dat Annexum er, misschien zonder dat de organisatie het zelf door had, er eigenlijk ook wel klaar voor was. Um, ik ben hier van buiten binnengekomen. Ik heb natuurlijk ontzettend veel organisaties meegemaakt de afgelopen dertig jaar. En ik denk dat ik kan zeggen dat Annexum qua organisatie, qua de soort mensen, de kwaliteit van de mensen... de kwaliteit van de analyses, de kwaliteit van de procedures... de interne systemen echt vergelijkbaar is... met de beste internationale institutionele beleggers die ik heb gezien. Het heeft alleen als voordeel dat we wendbaarder zijn... en ondernemender zijn dan uh, die hele grote clubs. En een ander belangrijk voordeel is natuurlijk... dat bij ons de particulier ook mee mag doen... Um, maar dat is van oudsher eigenlijk. Dat, dat is, is van waar Annex vandaan komt, toch? Ja.
0: De particuliere belegger.
1: Dat mag nog steeds en dat zullen we nog steeds doen. Die particuliere beleggersbasis is ontzettend belangrijk in Nederland. Mensen die zelf voor hun pensioen uh, willen zorgen, moeten zorgen. En nou, voor die mensen is het niet makkelijk om op een goede manier een huis te vinden voor uh, hun beleggingsgeld. Om in het goed te beleggen op een professionele manier. En annexum zal daar uh, altijd een uh, oplossing voor blijven.
0: Maar er moet iets bij, proef ik aan jouw woorden. En dat is ook wat jullie steeds verteld hebben worden. De, dit is tijd voor de volgende stap eigenlijk.
1: Ja, annexum is daar ook echt wel klaar voor. Er, er komen een aantal dingen samen. Ik denk dat onze organisatie in staat is om uh, veel meer, veel grotere transacties te doen dan, dan we de afgelopen jaren gedaan hebben. Dus de organisatie kan meer aan.
0: Meer jumbo deals. Bijvoorbeeld. Meer
1: jumbo deals of meer we zijn niet mm. alleen maar um, afhankelijk van supermarkten. In dit mooie land zijn er ontzettend veel verschillende assets waar je in kan beleggen. Waar denk je dan maar, aan? Als, waar waar deals, denk jij
0: aan als je het over grotere deals hebt?
1: Nou, het mag ten het mag, mag eerste in iedere sector. Het mag in hotels, het mag in um, andere winkelcategorieën dan supermarkten, het mag in woningen, het mag in zorg. Het mag eigenlijk op alle plekken waar wij denken dat mensen op de lange termijn samen blijven komen en gemeenschappen vinden. En waar we denken dat op die manier op lange termijn dat honderd goed relevant blijft.
0: Waarom heeft Annexum dat niet eigenlijk al veel eerder gedaan, denk je? Hoe komt dat?
1: Nou, ik denk dat als je ziet hoe Annexum zich de afgelopen twintig jaar ontwikkeld heeft, is dat heel erg indrukwekkend. En... Op dit moment uh, denk ik dat Annexum klaar is voor de volgende stap. Omdat je een breder team hebt. Okay. Niet alleen met een breder management team. Maar ook met een wat grotere groep aandeelhouders daaromheen. Um, en met meer uh, goede, getalenteerde, slimme mensen kan je meer doen.
0: Oké, okay. uh, Ronald, laten we eens kijken naar die uh, drie uh, aandeelhouders. Uh, ik noem ze Scheepbouwer, Toren, Kivit. Wat, uh, wat brengen zij hier?
1: Ze hebben inderdaad veel meer een... Private wealth, private equity-achtige achtergrond. Met ander soort deals waar ze altijd naar gekeken hebben, andere industrieën. En daar zijn ongetwijfeld parallellen te trekken die wij nog niet gezien hebben. Die we ook weer kunnen gebruiken in vastgoed. Dus die inzichten, dat maakt dan een verschil. Het gegeven dat ze gewoon meedenken als drie superkritische, hoogintelligente mensen die ons iedere keer weer uh, uh, de juiste vragen stellen. Dat helpt natuurlijk ook. Wat stellen ze, ze dan voor vragen? Nou, ze vragen door. Geef een ze een voorbeeld. Van, nou, we, we, we zijn nu naar een grote beleggingspropositie aan het kijken. En die vinden wij met z'n, eigenlijk, echt, met z'n drieën eigenlijk een, een fantastische propositie. Want dat vinden we um, voor zo'n soort asset een aantrekkelijk rendement. En dan gaan zij vragen: maar waarom is dat dan een aantrekkelijk rendement? En hoe bepaal je dat? En waar vergelijk je dat mee? En uh, dat zie je, dan leggen ze ook weer een linkje met uh, andere bedrijfsklasses. Waar je misschien buiten het vastgoed vergelijkbare rendementen kunt krijgen met nou, misschien wel een lager risico. Dus uh, zoals zij ons daar iedere keer wel weer een spiegel voor houden. Of uh, toch net even met een ander perspectief confronteren. Dat maakt ons alleen, maar beter natuurlijk bij alles wat we doen. En uh, Ronald,
0: dit herken jij natuurlijk. Is dat uh, Je vertelde net het heel verhaal over jullie systemen en uh, AI en allemaal uh, prachtige dingen. Uh, maar dan word je opeens teruggeworpen op, nou misschien wel je
2: onderbuik. Dat is een hele goede vraag. Ik denk <laughs> dat in het verleden werden veel beleggingsbeslissingen genomen... op basis van ervaring, netwerk, wat we hier al jaren ja. hebben gedaan... Um, En ik denk inderdaad dat we als bedrijf zijnde uh, leren van de aandeelhouders... hoe je nog meer gedegen analyses kunt doen, investeringsanalyses kunt maken... uh, risicoanalyses, daarop kan loslaten. Uh, Dus ik denk dat dat, omdat meer mensen overtuigd moeten worden... om een beleggingsbeslissing uh, te nemen... denk ik dat we in de aanloop uh, aan de analysekant... aanzienlijk professioneler kunnen worden... door okay. de toevoeging van de kennis en ervaring bij de aandeelhouders.
0: Oké, okay, dus um, d- nou, daarvan kun je zeggen... Uh, dan maakt het je kennis eigenlijk dieper. Het maakt je beslissingen meer wel overwogen. Is, is dat eigenlijk het voordeel van uh, drie mensen... die niet per se hun roots in het vastgoed hebben? Interessant?
2: Dat denk ik zeker. Dat uh, een andere visie, een andere ervaring... een andere... Andere manier van uh, naar investeringsbeslissingen, investeringsmogelijkheden kijken. Uh, dat helpt, ja, klopt. Oké, okay. als we nou eens een paar jaar vooruit kijken, want dat doen jullie natuurlijk. Als,
0: ik weet niet hoe ver kijk. kan je vijf jaar vooruit kijken, Jeppe? ik weet niet precies. Maar wat, wat voor annexen moet er tegen die tijd staan?
1: Nou, we, k- we, kijken, we kijken denk ik twee jaar vooruit en Op. we kijken vijf jaar vooruit. Okay. En het twee jaar, in, de, de, in de twee jaar hebben we denk ik redelijk in beeld wat de uitdagingen zijn. De uitdagingen zijn uh, forse inflatie, economische onzekerheid... misschien wel een recessie, fors hogere rente. Maar er zijn ook kansen. We zien bijvoorbeeld dat bijna alle pensioenfondsen wereldwijd... hun uh, vastgoedbezittingen zijn aan het afschalen. En dat betekent dat we dus minder concurrentie krijgen op de markt. En dat we waarschijnlijk meer aantrekkelijke deals gaan tegenkomen... Dus aan de ene kant moeten we natuurlijk heel goed op onze tellen passen, dat we geen domme dingen doen in deze onzekere markt. Aan de andere kant moeten we ook zorgen dat we gebruik maken van de markt die eraan komt. Want we denken dat we de komende één of twee jaar, dat het uh, misschien wel juist de meest interessante, interessante beleggingsjaren worden. Vertel me daar meer over alsjeblieft. Nou, dat is toch een beetje wat Warren Buffett altijd zegt. Op het moment dat uh, iedereen uh, uh, bang is... dan moet je juist wakker worden. Dan moet je juist goed gaan rondkijken naar wat de mogelijkheden zijn. Het
0: ging over bloed dat door de straten vloeit, toch? Of is dat iemand anders?
1: Nou, ik weet niet of Buffett (lacht) dat is geweest, maar...
0: (lacht) Maar dat dat is wel het sentiment wat je nu ziet. Er komt een moeilijke tijd aan. Juist nu zijn er kansen. Kun je me meer vertellen over de kansen die je verwacht dat zich
1: zullen voordoen? Ik denk dat... Juist op het, gebied, het soort goed wat de afgelopen jaren de instituten heel graag wilden hebben. Dan heb je het over de betere kantoren. Dan heb je het over met name heel veel woningen. Ik denk dat uh, daar de komende jaren veel meer aanbod gaat komen. En dat het lastiger wordt voor mensen die dat willen verkopen om daar uh, kopers bij te vinden. En nou, De woningmarkt is natuurlijk een sector waar uh, Annexum al een positie heeft... We hebben al een open woningfonds, we hebben ook een open zorgfonds. En dat is uh, zeker een sector waar we de komende jaren uh, kansen gaan zien.
0: Het is natuurlijk niet voor niks dat het moeilijker wordt uh, om kopers te vinden. Want uiteindelijk gaat het om het juiste bedrag en het gaat om financiering. Uh, Waarom denk je dat Annexum dan wel in staat is om het juiste bedrag en de juiste financiering voor elkaar te krijgen?
1: Ik denk dat wij als groot voordeel hebben dat we dat we uh, kunnen werken met verschillende soorten beleggers. We werken niet voor één soort, soort geld. Uh, we werken voor uh, particuliere beleggers, we werken voor uh, high-net worth beleggers. We denk ik, denk, kunnen denk ik ook wel toegang krijgen tot meer institutioneel geld. En juist omdat we uh, met verschillende soorten beleggers kunnen werken, hoeven we niet noodzakelijk altijd met de stroom mee te drijven. En kunnen we hier en daar een klein beetje tegen de stroom ingaan of net een ander paadje kiezen, waardoor we net die dingen doen die de rest van de markt niet doet. Het is
0: natuurlijk wel zo, Ronald, dat er, 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 er zit, uh, je beschrijft het net, er zit natuurlijk wel een nare tijd aan te komen. Dat heeft misschien voordelen, dat biedt misschien kansen, maar er zijn ook bedreigingen. Waar zie jij bedreigingen?
2: Nou, ik, denk, ik wil graag nog even één toevoeging op de, op de kansen uh, benoemen. Ik denk dat als je kijkt, hè, je noemde het al even de financierbaarheid uh, van vastgoedbeleggingen. Ik denk, uh, als je naar het financieringslandschap kijkt, is dat de afgelopen tien jaar denk ik sterk veranderd. Uh, in het verleden uh, ging je voor een vastgoedfinanciering ging je naar een van de traditionele Nederlandse grootbanken... Uh, Nederlandse banken zijn eigenlijk na de economische crisis terughoudender geworden om vastgoedfinancieringen te verstrekken. En ik denk dat we bij Annexum uh, ons leningboek uh, goed hebben ingericht. We zijn al in een vrij vroeg stadium voor onze financiering naar buitenland gegaan. Ik denk dat ongeveer drie vierde van ons leningboek uh, gefinancierd is bij uh, Duitse banken. Uh, dat betekent eigenlijk dat ons leningboek, leningboek er op dit moment uh, heel gezond uitziet. Wij hebben nog uh, binnen de meeste fondsen hebben we de rentes nog uh, voor lange jaren, langjarig uh, vast liggen. Uh, dus ik denk dat aan die financieringskant binnen het bestaande boek dat de risico's uh, relatief beperkt zijn. Wat je straks wel in de markt gaat zien is dat partijen op een gegeven moment moeten gaan herfinancieren. Ja, en met de huidige opgelopen rentes, kan daar op een gegeven moment druk ontstaan om dan uh, te te moeten verkopen. Binnen onze bestaande fondsen hebben we grote financieringen waarin we de ruimte hebben om die financieringen verder uit te breiden. Dus dat biedt voor ons denk ik een mogelijkheid uh, in de toekomst op een gegeven moment uh, met de bestaande fondsen, met de bestaande financieringen. Uh, op een relatief eenvoudige wijze uh, op het juiste moment te kunnen inkopen... omdat we op dat moment ook uh, de liquiditeit v- voor handen hebben.
0: Oké. Okay. Um, het is natuurlijk wel zo dat we, we hebben... Um, misschien komt er straks wel een recessie aan. Wie, wie zal het weten? Je moet het niet te veel over hebben... want dan komt die echt, geloof ik. Maar wat we wel zien is een, uh, is een nare inflatie. Um, uh, hoe gaat dat zijn weerslag krijgen op, uh, op de huren van, van jullie objecten bijvoorbeeld? Uh, ik kan me voorstellen dat huurders zeggen, nou doe maar een beetje minder. En ik kan me voorstellen dat jullie zeggen, doe maar een beetje meer of in elk geval hetzelfde. Hoe ga je om met het indexeren van huur op dit moment in deze bizarre tijden?
2: Nou, ik denk dat verschilt wel per asset class. Uh, als je bijvoorbeeld naar de woningmarkt kijkt, uh, daar uh, zijn uh, wat je maximaal mag en kan en ook wil indexeren, daar ben je, daar ben je beperkt. Uh, Als je weer naar andere assetklassen kijkt, bijvoorbeeld naar supermarkten. Supermarkten hebben de afgelopen jaren, eh, ook in de coronaperiode, hele goede jaren gehad. Uh, Omzetten groeien, uh, winsten groeien. Dus het is dan ook uh, uh, logisch. om, Onze beleggers moeten uiteindelijk ook, die beleggen voor een pensioen... die -hmm. moeten uiteindelijk ook weer boodschappen doen. Boodschappen worden duurder. Dus wij moeten vanuit het oogpunt van onze beleggers goed kijken hoe we met met indexatie omgaan... en ik denk op dit moment, en de wereld wordt anders als we in jaren van deze hoge inflatie terecht gaan komen... dan moet je op een gegeven moment moet je op een andere manier naar het indexeren van je huren gaan kijken. Maar op dit moment, als we naar ons huurdersbestand kijken... dan denken wij dat we voor een groot gedeelte de, de huidige index in onze huurcontracten kunnen, kunnen meenemen. En dat betekent dus ook de huren verhogen met de, de huidige inflatiecijfers. Zo, dat is best heftig als je huurder bent. Als je heftig. belegger als je bent, bent, is het weer fijn natuurlijk. Kijk, het is heel ja. erg belangrijk om naar je huurders te kijken. Het is belangrijk, er zijn huurders die hebben op dit moment te maken met stijgende energiekosten. Die hebben mm-hmm. te maken met stijgende loonkosten. Dus het is heel goed om mee te kijken wat er bij je huurders speelt. Binnen Anexim is het zo dat het grootste gedeelte van onze portefeuille bestaat uit supermarkten. En dat is een sector die heel goed door de afgelopen jaren is gekomen. Dus uh, ja, wij verwachten dat uh, het grootste gedeelte van de uiteindelijk doorbrekend gaat worden aan de huurders.
0: We hebben het al heel even kort gehad over politiek. Jij hebt er een paar dingen over gezegd. Maar ik vraag me af, heb je als, uh, heb je als Annexum iets aan de politiek van dit moment? Of heb je het gevoel, dit werkt ons alleen maar tegen?
1: Nou, ik denk dat het heel Nederland tegenwerkt. Als Annexum willen we dolgraag een rol spelen bij de grootste uitdaging in vastgoed in onze tijd. Dat zijn uh, woningen? Dat zijn woningen. Er moeten gewoon ontzettend veel woningen gebouwd worden in Nederland. Maakt niet uit wat je bouwt. Je moet gewoon zoveel mogelijk woningen bouwen. Ja,
0: maar dat gebeurt niet. We hebben een paar problemen.
1: Nou, het gebeurt niet. En het gebeurt niet omdat Nederland de meest gecontroleerde, gereguleerde... ...woningmarkt op aarde heeft. En we hebben de markt zo dicht gereguleerd. En voor ieder probleem dat we zien... ...komen we met, weer met een nieuwe regel... ...dat het langzamerhand onmogelijk is geworden... ...voor beleggers en voor ontwikkelaars... ...om woningen te bouwen in dit land. En dat natuurlijk gaat dat ons aan... ...maar dat zou iedereen aan moeten gaan. Dat gaat iedereen aan die zich het lot aantrekt... ...van jonge mensen die niet aan een uh, woning kunnen komen.
0: Oké, we hebben een uh, een tamelijk ambitieuze minister van Wonen... Hugo de Jonge, die heeft echt wel plannen. Wat vind je dat de minister van Wonen zou moeten doen op dit moment... om het probleem dat jij zojuist beschrijft op te lossen?
1: Nou, hij zou veel minder dwingende eisen moeten opleggen. Bijvoorbeeld aan ontwikkelaars. Als je een ontwikkelaar de kans geeft om te bouwen wat de markt nodig heeft op op een bepaalde plek... dan ben ik ervan overtuigd dat je heel snel... heel veel nieuwe woningen krijgt in Nederland. Dat ten eerste. Nou, bijvoorbeeld in in deze stad, in de hoofdstad... is er de de dwang via de gemeente... dat 40% van iedere nieuwbouwwoning sociaal is. 40% middenhuur en 20% vrije sector. Dat klinkt heel... Sociaal en heel vriendelijk. En dat bekt heel goed. Maar het leidt er wel toe dat de sommetjes niet meer werken voor ontwikkelaars. Dus gaan ontwikkelaars liever naar een andere stad. en gaan ze daar wel bouwen.
0: Maar goed, dit geldt misschien voor de hoofdstad. Voor andere steden zijn er misschien andere regels. Voor voor een, een lege polder is het weer anders.
1: Nou... Ook voor een legere polder is er natuurlijk weer een andere regel. Daar heb je weer een bestemmingsplan. En als je geen bestemmingsplan hebt, dan heb je PFAS. En als je um, een bestemmingsplan hebt, dan is er wel weer gemeentelijke inspraak... of de provincie gaat dwars liggen. Dus voor of er zijn extra nieuwe milieueisen... waar de ontwikkelaar geen rekening mee had gehouden. En we hebben in Nederland zoveel um, regel op regel op regel gestapeld... dat er nauwelijks gebouwd wordt... En er zijn andere voorbeelden in onze directe omgeving... waar je gewoon ziet dat ze het anders doen. En daar gaat het veel beter. Bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld in Vlaanderen. Oké. Okay. Vlaanderen is totaal vergelijkbaar met Nederland... als je kijkt naar bevolkingsdichtheid... als je kijkt naar inkomen per hoofd. Um, alleen in Vlaanderen kan je als ontwikkelaar in Antwerpen, als je daar wil bouwen... heb je binnen een jaar een bouwvergunning, kan je beginnen. En in Antwerpen zijn huizen dus goedkoper, letterlijk goedkoper... dan een paar kilometer over de grens in berg op Zoom. Dat is Bergopzoom op Zoom heel leuk. Maar ik denk toch echt dat Antwerpen populairder is dan uh, berg op Zoom. Hebben zij daar geen stikstofprobleem dan? Nou, dat hebben ze ook. Maar daar moeten ze daar ook rekening mee houden. Maar als je gewoon kijkt naar de praktijk in België... Daar is het uiteindelijk veel makkelijker om nieuwe woningen te bouwen dan in Nederland. Veel minder regels. Belgische ontwikkelaars die actief zijn in Nederland klagen over Nederland. En het eindresultaat is dat je in Antwerpen wel als nieuwkomer, als student die bij zijn ouders weg is, een een, een huisje kunt huren tegen een normale prijs.
0: En zie jij dan voor Annexum niet ook gewoon een rol in uh, verre buitenlanden? Dan toch niet in Nederland als het hier zo moeilijk is?
1: Nou, Nederland is natuurlijk, vastgoed is natuurlijk heel erg een lokale business. Je moet ontzettend goed oppassen als vastgoedbelegger om te denken dat je in een ander land het wiel kunt, kunt uitvinden. Dus, als, dus Nederland is uh, meer dan alleen maar woningen. We zouden graag meer doen op het gebied van woningen, omdat het land daar behoefte aan heeft. Maar ja, als het niet lukt om in woningen op een aantrekkelijke manier uh, onze... De, het geld van onze beleggers in te zetten. dan vinden we andere asset classes.
0: Het is natuurlijk ook onverteerbaar, eigenlijk, Ronald. Als je, als je, als je ziet. eigenlijk hebben we dat die opdracht. voor een belangrijk deel aan de woningcorporaties gegeven. Uh, m- maar die doen het eigenlijk niet. En tegelijkertijd is er het probleem dat je hebt beschreven, namelijk. Ja, hoe, hoe, hoe kun je geld stoppen in woningen? Nou, dat is ook heel moeilijk. Um, wat, wat, er gaan hier een paar dingen mis. Maar wat is jouw oplossing?
2: Nou, ik denk dat. Uh... Meer bouwen is zeker een van de de, uh, de noodzaken waar we een uitdaging hebben. Maar het is niet alleen een kwestie van meer bouwen. We hebben denk ik ook een herverdelingsvraagstuk uh, in Nederland. Als we kijken, we hebben 17 miljoen inwoners en we hebben 8 miljoen woningen. Uh, Dat zou in principe voldoende moeten zijn om het aantal inwoners uh, uh, te kunnen bedienen... In Nederland, uh, als we kijken naar Europa, maken Nederlanders uh, het grootste aantal vierkante meters uh, woonruimte per per inwoner. Dus de vraag is ook of we niet in de herverdeling daar een gedeelte van de oplossing uh, moeten kunnen vinden. huis door midden hakken. Nou ja, tot tot dusver is samenwonen bijvoorbeeld uh, ontmoedigd in plaats van gestimuleerd. Als we bijvoorbeeld kijken naar studenten, ik zie dat nog bij de jongere collega's in Amsterdam, ze mogen met één huishouden per adres wonen, dat betekent één of twee volwassenen. En als je bijvoorbeeld naar andere steden kijkt in de wereld... hoe daarmee om wordt gegaan, bijvoorbeeld in Londen... is het nog heel normaal om... uh, ook al uh, ben je al een paar jaar werkzaam... met een aantal mensen een uh, een woning te delen. Dus uh, je zou ook efficiënter met het aantal woonmeters om kunnen gaan... in plaats van alleen maar bijbouwen.
0: En dan lossen we een paar problemen op, bedoel je? Uh, Lossen we dan structureel problemen op of tijdelijk?
2: Nou, ik denk dat dat ook echt wel structureel is. Uh, Nederland wordt drukker, grijzer en ook steeds gemengder... Um, ik denk dat als je kijkt naar de, 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 het aantal senioren wat we in Nederland hebben en hoe die demografische ontwikkeling eruit ziet er zijn nog heel veel senioren die wonen nog in een eengezinswoning terwijl ze geen partner meer hebben nou, het wordt niet gestimuleerd dat ouderen bij elkaar in een eengezinswoning gaan wonen hè. ze worden op dat moment op een AOW gekort bijvoorbeeld uh, dus dat stimuleert niet uh, dat senioren sneller bij elkaar in, in een woning uh, trekken Dus op dat dat punt kan denk Hmm. ik... Dit kan een grote bijdrage leveren aan aan het woningtekort.
0: Nou ja, het is wel... Hier heb je eigenlijk uh, als annexum natuurlijk maar relatief weinig invloed op. Je kunt het zeggen en dan uh, maar hopen dat er iemand luistert. En dat zal waarschijnlijk af en toe wel zo zijn. Uh, Ik denk wel dat jullie uh, een krankzinnig jaar hebben gehad... Jullie, jullie, ik zit hier aan tafel met twee partners van, uh, van de Nexum. Het is een gigantisch fonds. Jullie, het is voor jullie ook een nieuwe stap in jullie carrière.
1: Ja, het is niet alleen een nieuwe stap. Maar het is ook een hele nieuwe markt. Aan het begin van dit jaar uh, was de rente nog uh, nul.
0: Ja, kijk.
1: En kon je vastgoed financieren tegen 2%. En uh, nu betalen we 4,5 of 5 of 5,5%. Dus het is een totaal andere markt geworden.
0: Ben je ingestapt met uh, het idee dat het een totaal andere markt zou worden? Of heb je je getekend voordat je dat wist?
1: Nou, dat bedenk je natuurlijk <lacht> nooit van tevoren dat dit je overkomt.
0: Nee, oh man.
1: Ja. Maar, maar het is... Um, Ik denk dat we met Annexum wel heel blij mogen zijn dat we op dit moment in deze markt waar je heel goed moet oppassen met wat je doet. Dat we daar ten eerste met een heel goed team staan en met een breder team en een nieuwe governance structuur en veel externe mensen die met ons meedenken. En dat we een portefeuille hebben die van zichzelf heel robuust is en die heel robuust gefinancierd is. Dus we hebben een sterke uitgangspositie. Dat geeft ook rust. geeft ook Hmm. rust in de organisatie. En dat maakt het ook wel weer heel spannend... om vanuit die sterke uitgangspositie te denken van... nou, deze markt is een duidelijke markt die in verandering is. Dan krijg je schuivende panelen. Partijen die het waarschijnlijk wat minder goed gaan doen de komende jaren. Of die misschien helemaal gaan verdwijnen. En partijen die het juist heel goed gaan doen. En... Nou, Ik denk dat we toch wel van plan zijn om bij die partijen te horen die het juist heel goed gaan doen. Het,
0: het, wordt, het wordt wel een strijd.
2: Ja, het wordt een strijd. Maar het is ook niet een strijd die nu in de komende maanden uh, gevoerd en gewonnen hoeft te worden. Ik denk dat als we gewoon kijken naar ons bestaand product. Uh, we zitten met supermarkten. Mensen moeten eten, mensen moeten slapen, mensen hebben zorg nodig. Ik denk dat we heel goed gepositioneerd zitten voor wat betreft onze assetclasses. Ja, het klopt dat dat we in onrustige tijden zitten en uh, er komen spannende maanden aan. Maar het gaat ook zeker kansen bieden. En ik denk, zoals Jeppe net al zei, we zijn conservatief gefinancierd. Uh, We hebben veel ruimte in onze convenanten, We hebben de toegang tot geld. Uh, Dus ik denk dat we hele mooie kansen gaan zien het komende jaar. Waarbij we mooie vastgoedobjecten kunnen gaan verkrijgen om onze fondsen verder te doen groeien. Ik wens jullie heel veel
0: succes daarmee en vooral veel plezier. Dank voor dit gesprek en dank voor het luisteren. Kijk voor meer Mensen maken de stad op vgvisie.nl of in je favoriete podcast app. Dank. Dag.